0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la tensión que estén viviendo en el ejercicio de sus derechos Los derechos de alguien más Y las formas y las estructuras que da la democracia
1: Pues en este programa hablaremos del 8M, del 9M De las manifestaciones, de la respuesta del Estado No solo de las manifestaciones de la Ciudad de México También de lo sucedido en algunos lugares del país Y de cómo las mujeres hemos salido a decir Ya basta de diferentes maneras
2: y no se despeguen, porque al final del programa estará la ya tradicional recomendiza, además de que se dará a conocer quién ganó la playera de Dino al Jurisprudencio.
0: Es un episodio bien bonito, con temas eh, claridosos y con la energía y la denuncia de Chelagüera, además del conocimiento enciclopédico de Andrés Torres Checa. Quédense, esto es... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Derecho reflex. ¡Qué nervios! Está a punto de cumplirse un año de que la gente de Interloma se está cantando el cielito lindo. <risa> <risa> hagan brigadas, llévenle bicarbonato para que hagan gárgaras, porque deben estar agotadísimos. Es que imagínate por ahí del. 14 de marzo empezaron a cantar El Cielito Lindo y y pues está duro, está duro porque no ha mainado la pandemia.
1: No, esto no se acaba hasta que se acaba, compañeros. Se ha estado largo.
0: Y pues además de de esa bonita efeméride, eh, este programa está revestido de otras dos importantes implicaciones. Una es que también se cumplió un año más de la um, conmemoración, porque no es celebración en el sentido festivo, del 8M, el 8 de marzo. Y eh, nos acompaña una vez más en estos micrófonos una voz de casa, o sea, no de cacería, sino de casa de que es cercano a nosotros.
1: <risa> Uy, no, lo van a cortar, ¿eh? Lo van a cortar, sí, casa de animales, lo van a cortar. <risa>
0: Andrés Torres Checa
2: no de casa porque vivo ahí vivo ahí en el tapanco de,
0: de la cabina de antifaz bienvenido
2: dice mil pesos de renta en la condesa baño compartido con la garnacha
0: te cabe un microondas eh, un toilet y, y un espacio para poner el sleeping que a la vez es pasillo
2: que a la vez es donde está la regadera
0: con su desagüe.
1: Que tiene que levantar, levantar diario porque no vaya haciendo que se llene de pelos de la garnacha.
0: Órale, la garnacha no suelta el pelo o se le cae. Ay,
1: claro que sí, todos los perros sueltan el pelo.
0: Pues muy bien. Entonces, eh, aquí eh, con esta triada iniciaremos el análisis que nos ha propuesto la H, Nunca, Imperturbable Producción. Eh, y que son, pues en esencia, el 8 y el 9M, porque ahora se ha logrado eh, en muchos sentidos construir en los dos días distintos significados, y creo que eso es importante subrayarlo, ¿no? Un día de movilización y un día para hacer sentir su ausencia, que son poderosísimos ambos.
1: Sí, la verdad es que la movilización fue lo que creo que todavía nos tiene a todas y a todos, Eh, no solo en la Ciudad de México, no también en varios estados de la República, un poco choqueadas y choqueados, ¿no? Este, O por lo menos así me siento yo. Creo que todavía traigo la cruda de la marcha. Y eso, que yo no fui a la marcha, solo fui a hacer cosas, travesuras en la mañana. Pero me pareció... Digo, y no fui a la marcha por la pandemia, no por otra cosa, ¿no? O sea, yo eh, ya lo he dicho muchas veces acá, vivo con una persona de la tercera edad y creo que todavía no es momento, lo cual no me parece, o sea, yo no juzgaría a las mujeres que sí fueron, ¿no? Es como decisión de cada quien. Pero este Al final creo que sí fue una manifestación Muy nutrida, hubo varios contingentes Aquí en la Ciudad de México Lamentablemente el contingente Que tuvo Todos los spots, ¿no? Como siempre, porque además esto sucede siempre Es solo uno Que es el antes le llamaban el bloque negro, pero bueno, ya cada cada manifestación les cambian de nombre. Al final fueron estas mujeres que además sí creo que no ya cuando estaban en, en la valla frente a Palacio Nacional no fueron solo estas mujeres que regularmente están encapuchadas en las marchas, sino muchas mujeres eh, pues sí, soltaron su rabia en contra de una pared que nos puso el gobierno federal acá en la Ciudad de México. Y se vino una manifestación, momentos súper tensos muy tremendos, donde además se le agradece totalmente eh, sobre todo a la banda de Marabunta ¿no? Especialmente a Carla Ríos, quiero abrazarla desde aquí, que es lo máximo del mundo mundial, y a Citlali Hernández ella no está en Marabunta, está en Serapaz, pero igual fueron mediadoras en todo este proceso, porque sí hubo momentos muy tensos, vimos este, mujeres tratando de prender a las policías con gasolina pero también policías lanzando este, cápsulas y y gas lacrimógeno, aunque digan que no, ahí están las pruebas. No, Marabunta las tiene las pruebas por lo menos todas mis colegas reporteras eh, pusieron fotografías con los ojos absolutamente rojos, cosa que no sucede con el gas de extintor, que es lo que decía el gobierno de la Ciudad de México que habían utilizado. Y empezamos además con, con cosas horrendas como policías eh, en el metro de la Ciudad de México, en el metro Hidalgo, deteniendo, a, eh, deteniendo y golpeando a cuatro fotoperiodistas que además les mandamos un apapacho tremendo porque siempre hacen una chamba increíble. Eh, yo no sabía en qué en, en qué sexenio estábamos, ¿no? Cuando veía esto eh, no, no entendía por lo que habíamos votado. Justo platicaba. Por WhatsApp con Sashenka, que fue una de las fotoperiodistas que, que fue detenida y agredida en el metro Hidalgo, a, la, a quienes además le rompieron el equipo. Este, y, y le decía, ¿en qué momento votamos por esto? ¿no? Y, y me dijo, Yo creo que yo andaba a peda cuando voté por algo así para que nos. O sea, nunca, nunca pensé que nos fueran a recibir de esta manera, nunca pensé que un gobierno como el de Claudia Sheinbaum... o el de Andrés Manuel López Obrador nos fuera a reprimir de esta manera eh, a la prensa y a las manifestantes. En, eh, de esta forma, ¿no? O sea, como que pues, al final te da, o sea, te acuerdas del primero de diciembre con Enrique Peña Nieto, ¿no? Este Y Calderón, pero, eh, o Miguel Ángel Mancera con las múltiples este agresiones a las manifestaciones aquí en la Ciudad de México, pero... No sé, por lo menos yo no lo veía venir así. Al final, creo que siguen sin entender el porqué de la rabia de muchas mujeres en este país. Y además, la están, eh, le están prendiendo fuego más duro a esta rabia con este tipo de acciones, ¿no? O sea, lo que están haciendo es que más mujeres se sumen a este tipo de manifestaciones a mostrar su rabia para defender sus derechos porque no están siendo escuchadas, ¿no? La autoridad en la Ciudad de México salió a decir que no había habido diálogo con las manifestantes porque no habían querido dialogar y Marabunta que estaba ahí y nosotros que además tenemos un acercamiento con, con las personas de Marabunta y, y con las personas de Serapaz, eh, nos dijeron que jamás la autoridad quiso dialogar Dialogar, ¿no? O sea, que quienes terminaron parando, digamos, el conflicto fueron el mismo marabunta con las manifestantes, porque la autoridad jamás quiso, quiso abrirse al diálogo, y pues esto creo que es el sentimiento de. Pues, de o, o la, la reacción del de gobierno, y, a, y al día siguiente, además, defendiendo sus acciones y haciendo menos los movimientos feministas, esto va de mal en peor ¿no? y no solo fue aquí en la Ciudad de México, en Aguascalientes también hubo represión contra las chicas hay algunas mujeres detenidas eh, que además no es tan visible como aquí en la Ciudad de México, no hay tanta presión entonces es mucho más fácil que se las lleven y que las detengan y que les pongan cargos porque no estamos volteando a ver lo que está sucediendo en los estados, a mí me pareció súper poderosísimo porque soy de allá en Hermosillo, Sonora, igual hubo una manifestación muy grande para hacer pandemia y para hacer un estado como Sonora donde además arroparon a los familiares de una víctima de feminicidio, eh, mujeres exigiendo la legalización del aborto, ¿no?, Cosas muy lindas, pero también muy, muy, muy complicadas en el momento en el que estamos viviendo. Y lo que me queda clarísimo es que el gobierno, tanto de la Ciudad de México como federal, no está entendiendo. No no está entendiendo y el, y el claro ejemplo son las declaraciones del presidente, pero también la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México un día antes de la marcha, entrando a los espacios donde estaban las mujeres ensayando un performance, para detenerlas, sembrándoles pruebas, donde había niños, tomándoles fotos a los niños. O sea, todas estas cosas como que no por lo menos yo no lo veía venir. No sé cuál sea hasta el momento su análisis, pero, pero pues a mí sí me sacó muchísimo de onda. Justo el 8 me entrevistó a Ana Francisca Vega y estaba yo tan enojada que la verdad no quiero volver a escuchar esa entrevista porque seguro creo que les dije hasta culeros a los, al aire a, 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 a los integrantes del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal esta cosa de eh, la, los pues no sabemos si eran militares o integrantes de la Guardia Nacional o quiénes eran los que estaban arriba del techo de Palacio Nacional con esta... Pistola para tumbar drones, pero que desde abajo se ve como un rifle, no sé, se, o sea, no, no tienes tú la obligación de saber que es una pistola para tirar drones, ¿no? En un país donde suceden estas cosas, donde a los estudiantes en el 68 así se les disparó, los símbolos importan y esos símbolos importan mucho. Terminaron con esa pistola de drones tumbando pistolas, de digo, tumbando drones de, de, de periodistas que tenían permiso para volar sus drones en el Zócalo de la Ciudad de México. O sea, todo mal, todo mal por todos lados.
2: Muchas cosas que he estado pensando en, en estos días. Creo que lo que más me ha hecho reflexionar es estos discursos que siento yo son un poco maniqueos entre el antes se reprimía más y nosotros somos distintos, ¿no? Como esos dos grandes polos. Eh, o bueno, más bien, como estar diciendo que esta administración es distinta porque reprime menos o porque hace las cosas distintas a como lo hacía Peña Nieto o Mancera. Y, y que creo que ese es una falsa, un falso debate, eh, creo que tiene que ver con lo que decía Ixchel de no votamos por esto, pero creo que a legua se veía que iba a haber un acto de represión en contra del movimiento feminista. Y difiero un poco contigo, Ixchel de un año que quizás, bueno, quizás la última movilización pre-pandemia que tuvimos fue precisamente la del 8 de marzo. Después nos tuvimos que encerrar y hemos estado desde entonces viviendo con estos semáforos ambivalentes que no nos permiten salir o no nos da la confianza todavía de salir. Eh, pero ¿qué hemos aprendido de ese año ahora? Es que el movimiento feminista es el que no ha parado y el que sigue siendo una piedra en el zapato para el gobierno actual. Eh, que el presidente López Obrador no lo considera una interlocución no, no las considera como interlocutoras válidas para tener cualquier tipo de diálogo. Eh, que además las mete en el mismo costal que otros de sus opositores como el PRIAMPRD, etc. Y que no busca... Busca cómo este, imaginarse teorías de la conspiración bastante absurdas para no considerar diálogo con las mujeres. Y en ese sentido, creo que en la tónica de otras pequeñas movilizaciones que había habido en la Ciudad de México, sí había una intención por parte del gobierno de la Ciudad de México por disuadir la protesta del 8 de marzo. Y creo que en ese contexto entra, por ejemplo, estas órdenes de cateo rarísimas que se dan justo un día antes contra algunas integrantes feministas, con el puro y llano objetivo de asustar. de asustar, de generar un un ambiente de de miedo, de preocupación. Y entonces ya el 8 de marzo amaneces con toda esta advertencia de salir a las calles que va a implicar y desde muy temprano encapsulamientos de de compañeras que estaban protestando, etc. Pero sí creo que hay cosas que se han hecho distintas con respecto al gobierno de Claudia que que sí ocurrieron en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, el 1 de diciembre, que, que tú mencionas, Ixchel, pues sí hubo el uso de... O sea, sí murieron personas, por ejemplo. ¿no? Al, 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 al profesor Francisco Kendall lo asesinan con un impacto de bala de goma que le fracturó el cráneo y Uriel Reyes pierde un ojo. Luego por ahí Marabunta dice que esos mismos, elemen, esos mismos artículos se utilizaban en la protesta del 8 de marzo y la fiscalía sale a desdecirse, ¿no? como eso no, es, no es nuestro, nunca lo tuvimos, no son nuestros elementos. Luego también con Mancera y con Peña en alguna de las protestas de Yotzinapa, pues a los que detuvieron inmediatamente los trasladaron a penales de alta seguridad, a las mujeres a Nayarit y a los hombres a Veracruz, por ejemplo. Eso tampoco está pasando. Eso no significa, uno, que tenemos que dar gracias como sociedad de que no nos llevaron a nuestros detenidos a a Veracruz o al Aceido, o que esto ya significa que es una ciudad de derechos, que ese es como el otro... El otro, o sea, quienes defienden un poco esto y dicen como, no, aquí sí es diferente. Eh, sí, detuvieron a cuatro. sí, detuvieron a cuatro, pero... Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, pero bueno, creo que sí es distinto a los casi 150 que detuvieron el primero de diciembre, o llevarte a sí. alguien directo a Seido y llevártelo a Veracruz y ni que se entere de por qué está siendo trasladado, ni sepa dónde tiene que ir. Eh, y pues, o sea, no sé, como que dejaría hasta ahí mi primera reflexión diciendo como, sí hubo... Actos represivos por parte de la la jefa de gobierno y el gobierno de la Ciudad de México. Las órdenes de cateo eh, tuvieron el solo objetivo de de amedrentar y disuadir la protesta. Se generó todo un contexto de caos. Eh, Llegar al Zócalo ya era un tema más de retar que un tema de... Querer llegar al Zócalo en una suerte de protesta. O sea, retas cuando pones un muro, retas cuando tienes a estos falsos francotiradores de Palacio nacional. Entonces solamente vas generando todo un caldo de cultivo que puede propiciar y puede justificar la represión y creo que hasta cierto punto así se, así se justificaron algunos de los actores de la policía. Eh, se vuelven a abrir carpetas de investigación en contra de policías involucrados, pero eso la verdad no ha llegado a mucho en otros casos. Parece ser como la, la vieja confiable para el gobierno de Claudia. Y, y creo que más bien lo que tendríamos que estar discutiendo, más allá de lo que está haciendo el Estado para reprimir, es cuáles son las características de este movimiento actual, que creo que sí ahí hay cosas muy interesantes sobre su característica céfala, la, 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 que no tenga liderazgos, eh, que, que tengas colectivas de diferentes partes del país articulándose en diferentes momentos. Creo que eso lo hace mucho más interesante. Eh, Y bueno, dejaría hasta ahí eso y retomaría algunos puntos más adelante.
1: Y luego yo nada más agregaría ahí antes de, de que te toque tu turno, Miguel, la parte de poner policías mujeres, ¿no? Creo que eso justifica todavía más el decir, nos están agrediendo y por eso les estamos respondiendo, porque son mujeres y mujeres agrediendo mujeres. También están agrediendo mujeres, que es lo que decía Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa, ¿no? O sea, como la decisión de poner a mujeres al frente, todavía les da como más forma de justificar que haya una reacción como esta, porque están también agrediendo a mujeres, ¿no? Y, y lo que decías de las... de Bueno, que hay investigaciones Investigaciones contra policías, que realmente las investigaciones contra policías son por las que detuvieron a las fotoperiodistas, ¿no? Este, ayer leía un tuit de Arturo Páramo que es eh, un reportero desde hace muchísimos años de Metropolitana y decía, Claudia Sheinbaum aseguró que tras agresión registrada ayer lunes contra cuatro fotoreporteras en la estación Metro Hidalgo por parte de la policía bancaria, ella misma pidió la destitución del jefe del PBI José Arturo Blanco Hernández pues dijo que no se pueden permitir el abuso policial y menos contra periodistas, pero Blanco Hernández fue, deteni- fue destituido desde el pasado 5 de marzo por quejas por parte de elementos de la PBI quienes acusaron malos manejos de recursos y abusos por parte del comisario, jefe y director de la corporación o sea al final nos están vendiendo algo como si sí, los estamos escuchando, no se acredita a periodistas aquí pero realmente más bien fue quitarse una piedrita en el zapato que ya traían que era el jefe de la policía bancaria industrial ¿no? Y, 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 y muchas personas que no tienen acceso a esta información se quedan como, ay mira Claudia sí está actuando, ya corrió al jefe de la policía bancaria
0: está cabrón porque yo creo que hay un montón de cosas sobre la mesa y no está tan fácil entrarle. Siempre que hay protestas hay que ir con cautela, desde mi perspectiva en el análisis. Aquí hemos hablado un montón en Derecho Remix sobre la tensión entre los derechos a la libre manifestación y las obligaciones que tiene el Estado para salvaguardarla. Por ponerles un ejemplo muy concreto, si hay un grupo que se está comportando de manera violenta el Estado tiene el deber de salvaguardar a las otras personas que se están manifestando pacíficamente. Porque nada te asegura que no haya una gresca y personas... Ahorita eh, puede sonar muy irritante por todo el contexto, pero personas con tubos, martillos y la chingada agarrándose a madrazos en una manifestación pueden eh, terminar en circunstancias fatales. ¿Significa esto que la policía de la Ciudad de México lo está haciendo bien? No necesariamente. Los bloques negros, los bloques anarquistas, como sea que les denominemos, pero...
1: Personas que hacen acciones directas.
0: Acciones directas y que sí tienen propósitos deliberadamente disruptivos. eh, Son un desafío para las sociedades democráticas. Hay que asumirlo y no hay que ser inocentes. Yo, por lo menos en estos micrófonos, he insistido mucho en que no es cualquier cosa. Ahora, la gente que quiso poner su nombre en una boleta electoral y que se les votara y que quisieron asumir responsabilidades, no solo tiene esos desafíos, tiene esos desafíos y otros mucho más cabrones, delincuencia organizada, captura del Estado, corrupción estructural. Entonces, que sea complejo y que sea difícil no significa que autoricemos que sean una bola de incompetentes. En términos generales, eh, el Estado tiene muchas obligaciones y quienes personifican esas obligaciones tradicionalmente son los gobernantes electos o designados, da igual y yo creo que ahí hay una falta de complejidad en la discusión pública de cuáles son otras formas de resolver esos dilemas habrá quien esté en contra de los encapsulamientos porque considera que los encapsulamientos son acciones desproporcionadas de fuerza, intimidatorias y un ejercicio de violencia simbólica negar que son un ejercicio de violencia simbólica es absurdo ¿No? yo por lo menos me queda claro que lo son ¿qué proporción debería tener un encapsulamiento? no lo sé, genuinamente no lo sé lo que sí les puedo decir es que no ha habido otras técnicas para lidiar con manifestaciones ustedes pregunten ¿cuál es la cantidad de mediadores especializados que tienen eh, los cuerpos de seguridad en México? En cualquier policía. No hay ni pinche uno, ¿no? Eh, Psicólogos, especialistas en distender, no hay. No hemos invertido en eso. ¿Por qué? Porque lo único que se nos ocurre es que la policía está para disciplinar y para poner orden. Y esa visión de las cosas, la verdad es que es muy, muy prángana en términos intelectuales. Esa es la primera cosa. La segunda que me parece que no es menor, es que estamos atrapados, por lo menos es mi perspectiva, en, en dos fraseos que la verdad son simples, y coincido con Andrés, decir, son lo mismo, a mí me parece eh, que requiere matices. Son lo mismo en el sentido de que no se han sofisticado, que ejercen violencias de distinto tipo, que uno esperaría eh, que un gobierno de izquierda no defraudara a quienes votamos por ellos. Pues sí, en ese sentido puedo entender que son lo mismo. Pero la estructura de la represión Eh, ha disminuido y coincido con Checa en el sentido de que eso no es para que demos de brincos eso es para que puntualicemos y señalemos lo que está mal no es lo mismo lo que hacía durante muchos años el gobierno federal de que Bajo cualquier circunstancia, te iniciaba eh, procesos penales muy, muy densos, por lo que las personas terminaban detenidas en, eh, en prisiones de alta seguridad.
1: Acusados de terrorismo. No, y a los del 11 de. a los del 20 de noviembre de Yotzinapa los acusaron de terrorismo.
0: Entonces, eso, eso pues sí, es, es una mejora. Yo la puedo reconocer. Es una mejora que me tranquiliza o es una mejora que me deja satisfecho como votante. No, porque yo creo que al gobierno y en esto eh, creo que, que estamos todos de acuerdo. Pues Hay que evaluarlo por la expectativa que uno tenía cuando votó por ellos en función de lo que ellos prometieron. ¿No? no no por pequeñitas mejorías, que no son menores, solo insisto, hay que tener parámetros eh, diferenciados para el análisis. Y una última cosa sobre eh, las protestas, el sentido de las protestas y la reacción del gobierno y de los furibundos defensores de la 4T, que a mí ni me gusta mucho llamarle la 4T, pero de este gobierno eh, federal sobre todo. El reclamo es sistémico. Lo que ya hemos dicho hasta el cansancio es lo que está sucediendo es un momento histórico. Es eh, un sector amplísimo de la población, novedad para quienes no se han pinche dado cuenta, nada más la mitad de la población, está diciendo hasta aquí con estas asimetrías de poder, hasta aquí con estas injusticias, hasta aquí con todas sus formas de violencia simbólica, verbal, física, económica, etc. Hasta aquí a la chingada, estamos cansadas de ese pedo. Y muchos de nosotros... eh, Por acción, eh, en algunas etapas de nuestra vida o en el presente, cada quien sabrá sus propias cuentas. Yo sé las mías, yo sé de qué me hago responsable y de qué me me separo en mis propios comportamientos personales. Pero muchas personas eh, hemos sido cómplices en muchos sentidos de ese sistema. Y como sistema de opresión, que lo es el patriarcado, en el sentido de que no distribuye igual el acceso a los bienes materiales y simbólicos, las oportunidades de trabajo, eh, tampoco castiga igual, no, se les reprime más socialmente a las mujeres, se les castiga más a las mujeres. Y hay otros sistemas de opresión. eh, Esta sociedad es ultraclasista y esta sociedad es muy racista. Y hay un chingo de otros sistemas de opresión que igual podrían estar en las calles manifestándose con la misma legitimidad, pero estamos hablando de este en concreto estas movilizaciones para decir hasta aquí con su pinche modelito es normal que vayan y exijan al referente de transformación de las sociedades que son los gobiernos, quieren otro tipo de presupuestos quieren otro tipo de políticas públicas y ahí sí creo que es una torpeza el gobierno decir, pues si yo tengo un gabinete paritario, pues no cabrón no te están diciendo solo eso el simple hecho de que no puedan asimilar, que esa, esa es una deuda estructural sobre la que estamos haciendo poco, esa, esa torpeza de asimilación, diría el clásico, no entiende que no entiende, es lo que también irrita. Y a mí ahí sí me parece que vamos tristemente a estar largo tiempo en este teje y maneje, porque hay algo que corta transversalmente A nuestras autoridades de Aguascalientes, pinche panismo rancio, este pasando por Querétaro hasta Yucatán, incluido Quintana Roo y la Ciudad de México y el gobierno federal es eh, salvo el discurso de contentillo de cuando en cuando. Eh, y las felicitaciones del 8M y las declaraciones calenturientas como las de los diputados del PAN, de, de te lo reprochan gobierno y en el PAN estamos con las mujeres, pero quitan la foto de del de de aborto legal ya, que cabroncitos, ¿no? Machirrines eh, de cepa y de alcurnia.
1: Subiéndose a la ola, pero sin realmente poner las exigencias reales ¿no? de las mujeres a la ola, pues
0: sí. Da igual quién estuviera o en los pinos o en Palacio Nacional, quién estuviera gobernando, es un reclamo estructural y la torpeza de respuesta, tristemente, también es sistémica y estructural.
1: Y yo a esto una, le agregaría otra capa de complejidad, ¿no? Que muchas de estas mujeres es una generación muy joven, ¿no? O sea, sí, este, sí hay una un montón de chavas que tienen como una visión Más a corto plazo, ¿no? O sea, como esta cosa de no tengo ya nada que perder porque todo lo perdí, ¿no? O sea, yo nací en en el peor lugar del planeta donde nos estamos chingando al planeta, a las mujeres no se les respetan sus derechos humanos, no tengo una pensión, no tengo trabajo, no tengo educación, no tengo dinero, no tengo absolutamente nada, entonces me vale madre si voy a romper todo hoy. O sea, no hay un plan a largo plazo, que es lo que había sucedido en el pasado con los movimientos feministas que van más allá, o sea, pensar en políticas públicas, pensar en modificar estructuras. Y estos grupos están pensando en el hoy, ¿no? Entonces, hoy yo estoy enojada y hoy te voy a tumbar tu pinche barda. Así queme a las policías, ¿no? Entonces, también entra esta otra capa de complejidad donde es. Otro tipo de manifestaciones, pero también es otro tipo de pensamiento con el cual, además, eh, si intentas dialogar, es, o sea, sí entiendo tu punto, pero mi punto es este y me vale madres, ¿no? O sea, bien por tu punto, ojalá te vaya bien en tu lucha, pero, pero yo hoy voy a ir a aventar una bomba molotov porque mi tío me violó, ¿no? Y ya. ¿no? y nadie me dio justicia por eso y si me meten al bote si este si me toca gaseada, si no me importa porque no tengo absolutamente nada que perder y esto es un resultado de una sociedad realmente podrida que no ha dado no le da la esperanza a esta generación de que hay algo distinto y ahí sí es responsable el Estado o sea yo sí creo que ahí hay y, y evidentemente no es solo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o sea esto es algo sistémico de toda la vida aún así no se está trabajando por algo eh, distinto, ¿no? O sea, si al final no puedes dialogar con ellas, pero empiezas a crear oportunidades para que algunas de ellas empiecen a sentir que la cosa es diferente puede ser que empieces a ganar algo, no a ganar unos pasitos. Pero la cosa es que no te están apabullando, te siguen apabullando y además te señalan, te siguen atacando todas las mañanas desde un púlpito que tenemos presidencial. Pues eso encabrona y encabrona más. Y lo que hace es que ahora vayan más enojadas, más armadas, con más ganas de romper.
2: Lo que qu- quisiera decir eh, rápidamente sobre esto.
0: Este se comió el de voy a ser muy breve y se trajo el rápidamente. <risa>
2: Ese mero, ese mero, ese mero. Así te entrenan en el itam en tus clases de ideas. Este, Yo, más que un comentario, eh, tengo que rebatirle a mi compañera media hora. Yo, yo creo que el, al momento de analizar cómo las diferentes estructuras se conforman a la masa del movimiento feminista en México, Sí hay sectores que demandan cosas en específico. O sea, si sí hubo un sector al interior de Morena y si sí hubo un sector al exterior de Morena que demandaba que se le quitara la, la candidatura a Salgado Macedonio. Por y no ejemplo. ocurrió. Que no fue escuchada. no O sea, que no fue escuchada. Sí hay un sector movilizado en diferentes estados, por ejemplo, muy recientemente en Quintana Roo, exigiendo que se, despa- que se despenalice el aborto, que se haga una ley eh, para la interrupción legal del embarazo. No se le escuchó. ¿No? Eh, y también están estos otros sectores que hay que reconocer, eh, que van más en la tónica de lo que dice Miguel y de lo que dices tú, excel que son eh, grupos de acción directa que sí tienen un encabronamiento y lo que quieren es demostrar ese encabronamiento. Entonces está esa tensión, creo yo, entre las diferentes demandas y colectivos y muchos otros más que no, que no estamos mencionando sobre lo que legítica, legítimamente quieren o entienden. Y creo que ahí la torpeza de la actual administración y sobre todo hipercentralizada en la figura de López Obrador, es que en su terquedad, y se va a morir con esa a sus seis años, es no querer reconocer al movimiento feminista. Y él cree que es suficiente con tener a una secretaria de gobierno mujer, o a un gabinete paritario, o tener a Ebrard decir en todos los foros en los que se para que tenemos una política exterior feminista. Sí, son hitos importantes históricamente, o sea, sin duda creo que tienen un valor en sí pero el problema es que no se está teniendo la interlocución suficiente con los sectores que, que, que le están reclamando cosas al presidente y que él dice, bueno, ¿por qué no, por qué no protestaban las mujeres en los acciones anteriores? ah pues Porque la solución es una teoría de conspiración en donde está Salinas y Fox moviendo los hilos de todos los movimientos feministas del país. O sea, eso es como creo que lo que le mete más leña al fuego. Y en el caso particular de la Ciudad de México es que atraviesa a Claudia Sheinbaum, o sea, Claudia no se puede salir de la figura de López Obrador entonces estoy seguro que muchas de las decisiones que toman desde el gabinete de Claudia están para complacer las preocupaciones y las manifestaciones de interés de López Obrador y creo que por ahí va a poner la, el, el muro este enfrente de Palacio Nacional y otras cosas eh, entonces vaya, creo que, que, que estas capas de complejidad que, que mencionan van mucho más allá incluso de un solo grupo de mujeres o un par de acciones muy directas eh, y, y atraviesan también la torpeza del liderazgo de querer reconocer este grupo como una interlocución válida o no?
0: A mí, además de sumarme a la claridad con la que Excel dijo y eso en enchila más, o sea, la insensibilidad desde Palacio Nacional, me interesa con toda contundencia denunciar En igualdad de furia, la mezquindad de la clase política para treparse a un movimiento al que tampoco entienden, pero quieren utilizar.
1: Totalmente.
0: Y no es que esté del lado del presidente cuando dice la rancia derecha se monta, porque él lo dice como si la rancia derecha las organizara. Y no. Una cosa es que se traten de montar y que traten de llevar agua para su molino. Otra cosa es que las organicen y que estén detrás. Pero yo creo que tendríamos que ser igualmente contundentes, así como eh, se denuncia la insensibilidad del presidente, tendríamos que ser igualmente contundentes en denunciar eh, la agresión que significa que el PAN haya mutilado las cuatro demandas que estaban proyectadas en Palacio Nacional. Al quitar una, que es aborto legal ya, ese es un acto...
1: La que no les conviene, ¿no?
0: Claro, pero ese es un acto de miseria ética y política. Y hay que decirlo con todas sus letras. ¡Miserables! Hay que que enfatizar eh, que este es un momento de transformación histórica social en el que las. Y esto es súper difícil de digerir: en el que las demandas no necesariamente las va a resolver el gobierno, pero el gobierno sí está estorbando a esa transformación social. Entonces, la forma en la que eh, los gobiernos, las personas que estén en el servicio público, las y los señores representantes populares que tienen eh, el sufrido encargo de ganar un chingo de dinero y estar ahí encerrados en el Congreso, esas personas tienen que entender, para mí esa es la reflexión de fondo. ¿Cuál va a ser? Dije, ¿cuál? eh? ¿Qué tal? ¿Cuál va a ser su contribución a este momento histórico? No es que eh, sea como cuando los ciudadanos se organizan y piden agua potable y uno dice, ah, pues claro, es muy sencillo. Hay que ver en el presupuesto y hay que ver el plan de ordenamiento territorial y por dónde va a pasar la tubería y chingón, les damos agua potable.
2: Y no te la damos.
0: No es ese tipo de demanda. Bueno, generalmente no la dan, pero ¿qué tal se las dan a los clubes de golf? No fuera un pinche hotel de cinco estrellas porque hasta le mandan traer agua de Canadá. Pero ahí está el punto, que no abren el cerebro, no abren el corazón, no reflexionan sobre la lectura de momento histórico para entender desde el servicio público, desde la participación política, desde el gobierno, ¿Cómo se relacionan con esta transformación? Todo lo quieren encabezar. Todo lo quieren liderar. Creen que todas las demandas son de satisfacción directa. Y ese es el cortocircuito que está sucediendo, desde mi perspectiva, si me permiten decirlo. No, y, y decir algo <risa>
2: rapidísimo también, la otra parte, otra de la hipocresía de Morena. O sea, a Mónica Masí se la renunciaron en una semana. O sea, a Mónica Masí se la renunciaron en una semana por un foro que no gustó y que no gustó al presidente, en realidad, o a su familia. Y a Salgado Macedonio es no, sí, que se inicien los procesos adecuados y que la encuesta si la y que esto y que el otro. Decida. Y que al final ni siquiera la, la, la agenda valió para pura... O sea, sirvió para dos cosas, para nada y para lo mismo, porque al final ya está Salgado Macedonio como candidato y nadie lo va a bajar.
1: Y además mandando mensajitos de eh, conmemoración del Día de la Mujer. o sea, Así nuestra clase política, ¿no? Un tipo acusado este, por cinco mujeres de violación y acoso, donde además hubo un proceso y una presión social importante para que se bajara su candidatura, eh, tiene los huevos de poner un tuit diciendo las mujeres de Guerrero y la 4T estamos por la igualdad y la equidad y la madre. O sea, así, de verdad, así de desagradable nuestra clase política. Y ahí es donde yo... En cierto punto me pongo con estas chicas que que tienen toda la rabia, ¿no? O sea, ves eso y dices, no, pues sí. O sea, la neta llegas a un punto en el que dices, güey, ya, todo se perdió. Todo se derrumbó, diría la canción.
0: (risa) Dos cositas adicionales. Una a propósito de de la incongruencia de Morena. Se ha dicho hasta el cansancio que el presidente denuncia con mucha eh, vehemencia otras formas de violencia porque eh, no se vale y que si le rayan las paredes y que si tu padre fue pintor, como se dice en los baños públicos, por lo menos así estaba en la escuela pública en la que yo estudié, si tu padre fue pintor y heredaste los pinceles, (ríe) no les les digo porque es una vulgaridad. Ok, ok. Y claro, él él tiene muy eh, nítido su análisis sobre lo que significa darle un par de martillazos o tumbarle la cabeza a un héroe de bronce. Y lo entiende como algo de violencia y que no se puede tolerar. Pero cuando él afirma que le robaron la presidencia de la República, va y pone un plantón en reforma que fue violencia económica contra las personas que no pudieron ir a hacer su trabajo. Hubo meseros que no tuvieron ingreso porque no iban los clientes a comer a los restaurantes de reforma. Esa violencia económica, él no la ve. O si la ve, cree que es menor porque su razón de fondo sí era importante. Y eso está cabrón hablando de incongruencias. Yo creo que las tensiones que tienen las democracias son son muy fuertes, como la de qué haces con un grupo violento y si lo encapsulas, no lo encapsulas, dialogas con él, no sé cuál, pero si no le quitas los picos y los los, eh, martillos y la chingada, está o no en riesgo la persona que está junto, que se está manifestando pacíficamente, pues yo no lo sé. Todas esas son tensiones muy complejas de la democracia. Y protestar es muy complejo. Lo que no se vale es que después de haber encabezado una de las protestas masivas más eh, intensas y con efectos económicos más devastadores para personas en lo individual, no para la colectividad... Eh, se niegue a otras las posibilidad de llamar la atención de manera radical. A mí me parece que hay una incongruencia también, que está muy cantada por todas partes, eh? por lo demás no estoy diciendo nada nuevo. Y la otra es que cuando eh, Ixchel cita mucho esto de que hay chicas que, o protestantes en otros momentos, que lo que quieren es ese momento, me acordé de Hakim Bey y su textazo ese de la zona temporalmente autónoma, que es eh, un un ícono del cyberpunk. Es un un libro que habla de el placer de desafiar a todo el orden social impuesto solo por un segundo. Y esa es la belleza. Y es eso lo que inspira a muchos grupos anarquistas, que por lo demás no todos tienen una razón por protestar. O sea, no necesariamente es una acción directa de incidencia, es una acción directa de denuncia del orden que no les gusta. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos con más tensiones de la democracia? ¡Órale! ¡Vamos! Sigan aquí escuchándonos, ¿verdad, culeros? ¿No nos han cortado? (risa) Vamos a la pausa, que esto es... ¡Derecho! ¡Remix!
1: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes, tendrás acceso a contenido exclusivo y nuestro agradecimiento en cada episodio. Patreon.com Diagonal Antifaz Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar a nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com Diagonal Antifaz Elevemos el debate. <risa>
2: Pues regresamos a Derecho Remix para hablar de injusticias en este país y yo no quiero dejar pasar la oportunidad sin denunciar cómo la comisión de arbitraje de este país le quitó tres puntos legítimos a la América el día que además se hayan metido un pinche golazo Córdoba y Henry. De eso se trata este programa, ¿no? ¿Para eso me invitaron?
1: Este país y la impunidad van de la mano.
2: Total, todos somos América, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices tú, Miguel? No,
1: ¿qué, ¿Qué te pasa? No, espérate. Somos gente decente en este programa, muchachos. Es, sí
0: es bien horribilísimo saber que uno tiene tan cerca a un representante de esa estirpe futbolística que son los americanistas. Por otra parte, hay que reconocer que tiene una base popular muy interesante el América, como todo lo que ha generado Televisa en este país. Tiene una base popular muy interesante. Concuerdo.
1: Nosotros somos perdedores, pero decentes. Aquí se perderá, pero
0: con mucha decencia.
1: <risa> pero con la cabeza en alto por irle a la máxima casa de estudios.
0: Oye, Vin- Vinci y se gastaron todo, toda la suerte que tenían en el torneo pasado, como que por cinco años ese subcampeonato nos va a tener hundidos en la depresión.
1: No, bueno... Y vendieron a Carlos González, ¿no? O sea, sí hay que dejar clarísimo que vendieron a Carlos González y nuestro otro delantero estrella estuvo lesionado y nada más no ha metido gol, bueno, metió uno.
0: Estuvo lesionado, pues sí, no había manera, no había manera. Pero bueno, más allá de las injusticias que quiere denunciar Andrés Alfredo Torrecheca, ¿les parece si regresamos a los temas de tensiones de la democracia? Porque hubo otro... Eh, Conjunto de eventos asociados a a las manifestaciones del 8 y del 9M y algunos de ellos fueron escraches, como le dicen en el cono sur, eh, que son manifestaciones dirigidas así muy concretamente sobre todo a los domicilios de personas a las que alguien considera que el sistema jurídico o los tribunales o en su conjunto los códigos penales no los eh, sancionan y cuyas conductas son notoria e incuestionablemente inmorales. Y me refiero de manera muy específica a lo que pasó en torno a la casa de Andrés Ruemer, que por lo demás es una estupidez que hayan mandado como 400.870 mil 870 Robocops ahí afuera a protegerlo, eh, pero bueno, hubo, hubo un conjunto de incidentes ahí muy tensos entre las manifestantes y la propia familia de Andrés Remer, que yo creo que vale la pena señalar, por lo menos desde mi perspectiva, eh, como una de esas tensiones muy difíciles que tiene, que tiene la democracia. Y yo, en esa muy muy específica, yo siempre he tenido dificultad para relacionarme de manera ligera o rápida con los escraches, porque no creo en la trascendentalidad de las penas. Yo creo que las penas son individuales. Quien haya hecho una chingadera le corresponde asumir su responsabilidad y los escraches trasladan muy rápidamente eh, la denuncia la presión, el hostigamiento a los familiares de personas y, y los episodios son traumáticos para los familiares y, y pues es una suerte de, de justicia extendida, eh, de castigo y de venganza extendida para ser correcto. Este, pues ahí, ahí les dejo los dos temas en torno a los scratches y la ultraprotección de la casa de Andrés Remer.
1: O sea, sí, ¿no? Entiendo este, que al final, bueno, el responsable de los las, estas 61 denuncias en su contra que se han hecho públicas eh, por violación, por acoso, ¿no? Este son específicamente contra Andrés Romer y no contra su familia. Pero también creo que justo lo que sucedió en este caso y cómo la familia ha salido. Eh, a dar la cara por él, ¿no? Este ya lo platicaba en un chat donde justo también está el señor Torres Checa Eréndira de Derbez eh, es el claro ejemplo del patriarcado y de cómo la familia termina siendo responsable o tiene que salir a dar la cara por una persona como esta, ¿no? Y cómo la esposa tiene que poner unos tweets y tiene que, este, tiene que explicar además por qué no vive en esa misma casa con él, por qué tienen una relación abierta, ¿no? O sea, estas cosas personales que no tendrían por qué hacerlo cuando él cerró su cuenta de Twitter y está sin dar la cara porque además parece que ni siquiera está en el país, ¿no? Entonces justo creo que lo que sucedió en el el caso de la familia de Andrés Roemer es un ejemplo claro de cómo al final no solo las familias son las que terminan este, eh, siendo golpeadas por ese tipo de temas, sino también son quienes salen a dar la cara de un vato impune, culero, violador y acosador, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos nos han enseñado a muchas de nosotros y nosotras esas. Hay que salir a defender al macho alfa de la familia, ¿no? Y y está cabrón.
2: A mí me pareció muy fuerte por ahí eh, un tuit de uno de sus hijos como diciendo es que... O sea, es indefendible que el Estado no proteja a las mujeres, pero dentro de la casa estábamos personas muertas de miedo cuando llegaron a golpear las paredes. Y, y creo que abona lo que dicen ustedes, como quizás el mismo Andrés Römer ni siquiera estaba dentro de esa casa y mandar a poner el muro, mandar a poner a las policías, de nuevo es como un acto de confrontación, es como a, a ver qué traen, déjense venir y, y solamente generas una tensión alrededor de gente que ni la debe ni la teme. Ahora, sobre... Algunos de esos actos eh, a mí me parecen muy interesantes. Corrígeme si me equivoco, Miguel, a lo mejor lo tienes más presente tú, pero yo tengo entendido que por ahí en Argentina me parece que fue durante la discusión de una ley de medios.
0: No, la, el origen del escrache es eh, en la presidencia de Menem cuando pasan las leyes de obediencia de vida y punto final. Y eh, sí, y es icónico porque esta organización que se llama Hijos, en un, en un congreso decide empezar a hacer acciones directas, que es un poco de lo que estamos hablando, y eh, ir a las casas de los eh, generales plenamente identificados de la dictadura de Videla y hacerles el escrache. Eh, la funa, le dirían en Chile.
2: o sea A mí eso me parece un ejercicio de protesta y de resistencia civil súper valioso, o sea, es una una estructura a la que no te le puedes enfrentar, es una estructura de impunidad que supera cualquier tipo de incidencia, el mensaje desde el Estado es son intocables, no se va a hacer nada al respecto. Bueno, entonces voy y lo denuncio. O sea, es una denuncia pública que no tiene fines penales como tal eh, o una consecuencia jurídica como tal, pero sí una consecuencia simbólica incluso más fuerte. Eh, Entonces como que... Me genera mucho esta atención porque reconozco el, el, el uso de este tipo de mecanismos de denuncia como legítimos, pero también se generan estos efectos eh, que ya mencionaban ustedes, eh, que también se convierten en un tema de a ver, tú, tú que vives con un acosador, ¿cómo puede ser que no seas aurora, etcétera? Cuando ni siquiera debería ir por ahí el debate, ¿no? Como la carga de la prueba se va de nuevo, o sea, se, o se quita el foco de la atención de la persona que, que es la que se acusa de ser un agresor. Eh, entonces, no sé, eh, tengo sentimientos encontrados con ese, yo en lo personal, con el scratch en particular ese día, sobre todo después de leer la, de la, las reacciones de, de la esposa de Andrés Roemer y de algunos de sus hijos, eh, como que también siento un enorme como chale, ¿no? o sea, los pobres, pobres ellos también, la verdad, eh, a mí me dio como sentimiento. Y, y, y de nuevo, como la exigencia a Grupo Azteca y a todos los lugares que le han facilitado un espacio a, a este señor que parece que no sé qué cómo, cómo están avanzando estas, estas denuncias.
1: No, al final, ahí las denuncias, o sea, bueno, ya el domingo no pasaron su programa Pero es eso, es un poco, ya está tan grande el desmadre que mejor te haces un pasito para atrás, ¿no? Lo cual no quiere decir que realmente estés haciendo nada en su contra. ¿No? O sea, es nada más, pues ya le quité su espacio, ya igual le quitamos lo de la buena voluntad de la UNESCO, este en Colombia igual ya no va a ser nuestro profesor invitado, ¿no? Pero, pues es, sí, lo estamos dejando solos, pero tampoco nosotros nunca nos hicimos responsables como institución de haberlo mantenido ahí. Por lo menos en Grupo Azteca, sí, las denuncias habían sido ahí adentro, ¿no? O sea, sí había denuncias de, de mujeres que lo habían señalado y hasta que no se hace este escándalo tremendo es cuando deciden ya no pasar su programa
0: que yo ahí además creo que van a emerger eh, otros elementos de análisis súper interesantes Azteca presentó públicamente su unidad de género eh, que además encabeza y lo digo abiertamente una querida amiga mía, Jackie Loast eh, y, y Jackie eh, tiene una trayectoria muy destacada, vamos, su, su propia militancia en temas de derechos, desde una visión de la teología de la liberación y de una iglesia incluyente. Eh, pues ella tiene posiciones públicas que son conocidas. No estoy diciendo aquí ninguna cuestión íntima eh, de la trayectoria de Jackie que no se conozca. ¿no? Y me parece que va a ser muy desafiante porque... Pues la estructura ética en su conjunto de TV Azteca no es precisamente la que más rechine de limpia, ¿no? Y el personaje que encabeza el grupo tampoco es necesariamente el paladín de los buenos modales ni del pensamiento progresista, ni siquiera eh, de una sensibilidad social. Vamos, para pronto tomemos eh, sus tweets y el arrastre que hace de, de su falta de criterio sobre cómo este país lidia con la pobreza, ¿no? El hecho de que tenga sus tienduchas esas explotadoras y saqueadoras y además el güey dándole consejos a las personas a las que él mismo eh, pues literalmente explota o de las que eh, abusa en en el sentido del comercio. Pero en esa esa estructura eh, se empezaron a dar los casos y el sector corporativo... Poco a poco está implementando medidas de eh, autorregulación y el, vamos, el terminajo técnico que suelen utilizar los abogados es el de compliance y ahí va a haber un campo de desarrollo muy interesante para ver cuáles son las capacidades reales de autorregulación en las empresas y no el gender o el pink washing, que es lo que están haciendo ahorita, ¿no? Simulan con los protocolos, simulan creando unidades para el tratamiento de casos, pero a la mera hora de los chingadazos, pues resulta que no son efectivas o que no quieren romper el pacto de clase, de género y del patriarcado, o diría Rita Segato, el pacto de semen. Y entonces, pues ya, está cabrón, ¿no? Este, otra capa a la simulación que tanto irrita a nuestra chelagüera. Y esp- veamos a ver cómo se desarrollan esas cosas en el futuro.
1: Sí, o sea, creo que esto da pie. Y, y en mi caso lo que me da también es un poco de esperanza y darme cuenta que eh, estamos más organizadas y que las víctimas también van a estar más arropadas, ¿no? O sea, como de ahora en adelante van a estar más arropadas por otras mujeres, ¿no? O sea, que no vamos a permitir que estas cosas queden impunes y señalaremos hasta el cansancio las injusticias y la impunidad en contra de las víctimas. Y creo que eso es algo positivo, ¿no? O sea, yo ahí sí... O sea, estas 61 mujeres que denunciaron no A Andrés Römer, eh, al final he visto muchísimas muestras de acompañamiento y de cariño y además de muchísimas mujeres que, que no... Que no pertenecen a mi círculo de derecho humanero, ¿no? Que tenemos toda la vida haciendo esto, sino como de otras mujeres que dijeron, sí, ya, basta y te creo, y entonces vamos a empujar. Y eso, por lo menos, a mí es lo que me da un poco de de esperanza. Igual platicaba ayer con una chava, eh, este, que además es escucha de derecho remix, le mando un saludo, (risa) este, que. Hace unos años, ¿no? O sea, si una mujer en el metro decía, o sea, denunciaba a un hombre porque la estaba violentando, normalmente nos, como nos friseábamos, ¿no? Y nadie hacía nada y normalmente la dejábamos sola. Y ahora eso si eso sucede, brincamos y brincamos todas, aunque no, no, conozcamos a la mujer y vamos por el policía y sacamos al güey entre todas. O sea, como que esta cosa de comunidad y de ya basta y nos vamos a ropar porque el Estado no nos está arropando a los hombres. Les faltan muchos procesos para empezar a dejar de hacer estas cosas. Pues entre nosotras sí lo vamos a hacer. ¿no?
0: Y ya para ir cerrando este derecho remix, eh, vámonos, si les parece a la recomendiza y después de ese bonito momento ya un ícono de las fuentes del conocimiento y de las referencias de nuestros escuchas, diremos el nombre que será el más envidiado de todo el barrio porque traerá su playera de Dino al Jurisprudencio. ¿Qué traen para la recomendiza, muchachos
1: a ver, yo quiero recomendarles que lean el libro, bueno, son dos libros, Tsunami 1 y Tsunami 2, de la editorial Sexto Piso, este, editados por la magnífica Gabriela Jauregui, donde hay textos de mujeres chingoncísimas como Daniela Rea, Brenda Lozano, Luna Marán, Yasna y Aguilar, donde son las diferentes visiones desde sus espacios, ¿no? de lo que significa ser mujer en un país como este. También muchas discusiones sobre el feminismo, sobre las posturas feministas, el feminismo blanco, el, el feminismo desde las comunidades indígenas. De verdad, son unos libros hermosos eh, que además te da mucho para la reflexión. Y leámoslo y sigamos platicando al respecto.
0: Qué bonito. Me gustó, me gustó mucho. Tú, Checa. Yo tengo
2: dos recomendaciones. Eh, como yo estudié relaciones internacionales pues los voy a fallar con, <risa> con, la, con los textos de Rabasa y es el último libro de Cosío y, y esas cosas eh, yo tengo un libro que se llama eh, no sé cómo traducirlo como de Cairo a Estados Unidos eh, el pasaje en una frontera eh, de una académica egipcia que se llama Leila Ahmed que ella profundiza y problematiza el tema del feminismo y el islam entonces esta es su autobiografía y platica un poco cómo fue para ella vivir en Cairo cuando llega el gobierno de, de, de Sadat y de Nasser y se instaura como la idea de lo árabe y se realza la idea de lo musulmán y estos conflictos de identidad que ella tiene respecto a, a ser árabe, ser musulmana, ser mujer, está buenísimo, se lo recomiendo un montón y lo segundo que recomendaría sería a una de mis eh, músicas favoritas Es una rockera que se llama Corny Barnett, la encuentran en cualquier lugar donde escuchen música y y si tienen ganas de aventarse un buen rock, seguramente les gustará su música.
0: Míralo. Yo ya lo mencioné, pero les recomiendo el libro de Hacking Bay, eh, Zona Temporalmente Autónoma, que van a encontrar con mucha facilidad en la internet, en PDF sueltos y tal. Y el libro de Active Anarchy de Jeff Shanks que tiene un, un episodio en el que habla sobre los bloques negros en la teoría y en la acción. Para entender un poco eh, a estas eh, agrupaciones de manifestación y de acción directa sobre las que muchas veces nos escandalizamos, pero que quizá nos eh, van marcando la pauta para entender nuestros tiempos. Y ahora sí, el momento ha llegado. Vamos a revelar. Señoras y señores, escuchas de derecho remix. Se lleva la playera de Dino al Jurisprudencio Luz Sandoval, arroba, Ledoval.
1: Que yo creo que es Il ¿no? Por digo, ah no fui, a saber, pero sí.
0: Bueno, Luz Ya te ganaste tu playera de derechos remix. Espero que vivas aquí en la colonia Condesa para que no me salga tan caro el envío o te lo lleve yo en bicicleta, por lo menos en algún cuadrante de la ciudad.
1: No, no, pero esperen, porque además yo este, pronto... Voy a regalar otra playera como esa Entonces sigan escuchando Derecho Remix Y sigan intercambiando Sus comentarios con nosotras Y con nosotros desde las redes sociales Para que todavía tengan una segunda Oportunidad para los que participaron En la primera y para los que no participaron En la primera pues que le entren para esta segunda
0: Pues ahí está Además de compartir conocimiento También compartimos la ropa Que marcará la tendencia de la primavera-verano ¡Vámonos! (ríe) Que esto fue Derecho
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír
0: Derecho Remix